0: Está começando mais um episódio do Arroba Agro Hoje está eu, Daniel Monge.
1: Eu, Leonardo Fernandes.
2: E eu, Rariane Ferreira.
0: Essa é a segunda parte do nosso conversa com o tema diploma não é mais garantia de emprego. No episódio passado, a gente falou sobre a oferta de profissionais no mercado, falamos sobre algumas habilidades comportamentais que você precisa ter, falamos sobre o papel da faculdade para introduzir essas habilidades e falamos sobre algumas competências que o profissional do agro precisa aprender para se adaptar a esse novo mercado, esse novo mercado competitivo e dinâmico que a gente vive. Então, se você não ouviu, corre lá e ouça a primeira parte da nossa conversa que vai até te ajudar a entrar no contexto dessa conversa e não ficar perdido nessa conversa de hoje. Então, sem mais delongas, fique com a parte 2 do episódio Diploma não é mais garantia de emprego.
1: Se o diploma já não é mais garantia de emprego, a gente já viu que a internet mudou como a gente se informa, como a gente aprende. Já entendemos que existem novas habilidades que a gente deveria ter né, na nossa bagagem. E voltando para uma ajudinha da internet, utilizando uma ajudinha da internet para entrar no nosso próximo tópico, a internet não só... Mudou a maneira com que a gente se informa, mas também a maneira, principalmente a maneira como a gente se comunica é, e se conecta. Isso também muda a forma como nós procuramos emprego, que nada mais é que uma forma de conexão entre uma empresa e um profissional. E então, a, o nosso próximo tópico é que a mudança que ocorreu na, na nossa forma de procurar emprego ou de procurar um profissional utilizando ferramentas como uh, sites de busca de emprego, LinkedIn, o próprio Instagram como forma de se conectar, mas também como forma das empresas olharem o funcionário, o, como o profissional dela se porta ali numa rede social, onde todo mundo vê. Então, isso a gente sabe que acontece, talvez não seja muito ortodoxo, mas a gente sabe que algumas empresas têm essa, esse costume né, de observar o funcionário numa rede social para entender como ele interage, como ele é fora do, do meio meio de trabalho e isso leva a mais uma algum insight do novo mercado de trabalho que é as pessoas têm que parar com isso de que o emprego e a vida pessoal é, sejam distantes. Você é a mesma pessoa, então atuar numa área que te faça sentido e que você possa ser a mesma pessoa.
0: A gente tem que pensar que não é a empresa que fica olhando a gente, são pessoas da empresa, porque a empresa é feita de pessoas. São gerentes, são CEOs, são outros profissionais ali do escritório ou de campo que também observam essa movimentação nossa. Então, como a gente já sabe que as pessoas observam o que a gente está fazendo online... Através do LinkedIn, Facebook, Instagram ou qualquer rede social, a gente tem que se portar e usar essas ferramentas para marketing pessoal da gente também. Então é um marketing pessoal da gente que era totalmente offline, agora está sendo meio offline e meio ou até mais da metade online. Um profissional que tem umas fotos no Facebook e no Instagram só tomando cerveja, só tomando cachaça, só em festa, só em república. Será que essa pessoa... É um profissional que trabalha com sei lá o quê ou trabalha na Ambev, que só tem foto bebendo? E aí Porque gente... nesse
1: caso seria um bom, um, um bom marketing um bom pessoal, empre... né?
0: <risos> e um bom emprego, né? um degustador bom emprego. de cerveja. Mas todo mundo tá vendo a gente não só os nossos amigos, mas as pessoas que talvez trabalhem com a gente, ou talvez tenha a possibilidade de nos dar alguma oportunidade de trabalho tá vendo também.
2: Acabou a privacidade, né? Não se iluda. <risos> é, Achar mas que... é,
0: a intenção <risos> é justamente essa, você
1: se misturar, aliás, você se misturar não, você parar de querer mostrar que você tem duas personalidades, você é, é a mesma no pessoa. emprego
2: você é aquela pessoa certinha, certinha séria, aí. e no Instagram você é o porra louca, né? Então, no Stories tá lá, gritando, bêbado, e acho que não vai ser julgado gente a gente é julgado por tudo o alguns tempo meses todo. atrás
0: tinha aquele meme né com quatro fotos no Facebook no LinkedIn no é. Instagram e no Tinder é. <risos> cada foto uma pessoa diferente né não existe mais isso e se a gente
1: chegou ao ponto de analisar isso é porque todo mundo fez essa conexão né Exato.
2: e o profissional quando é para eles preparar melhor para uma entrevista para tá trabalhar dentro de uma empresa, ele vai pesquisar sobre a empresa. Então, naturalmente, ele quer encontrar a empresa nas redes sociais, quer ver a cultura da empresa, o que, que a empresa fala, né? os funcionários. E aí você acha que você não vai ser pesquisado? Você, tá indo tro... você vai estar tá indo fechar uma relação com a empresa. Então é natural que vocês dois queiram saber onde vocês estão pisando. Se você vê nas redes sociais uma pessoa que só reclama, que só causa polêmica, que tá brigando nos comentários, você vai contratar uma pessoa dessa? Você já viu que ela vai causar encrenca entre os funcionários? Você nem contrata, você nem chama.
1: É, fazendo esse, esse paralelo entre as habilidades que a gente tem que adquirir e como nós nos portamos na nossa vida, o entrevistador, o recrutador, ele consegue dar um match nessas... Pô, ele tá aqui com essas habilidades que ele diz que tem mas no, no, numa rede social ele tá é, tendo atitudes opostas, então é justamente isso, buscar evoluir enquanto pessoa, para que isso facilite a nossa vida profissional também. Então, não, é, não é à toa que a maioria das habilidades que a gente falou aqui, se não 100% delas, são habilidades... É, é, Pessoais, são habilidades de comportamento, habilidades comportamentais, não só habilidades técnicas. Então é justamente isso, é, nós temos que melhorar como seres humanos.
2: As empresas vão cada dia mais partir para vasculhar a internet para encontrar o máximo de informações que elas puderem sobre o profissional. Porque é custoso fazer processo seletivo, é custoso você contratar alguém, investir na pessoa ali, e a pessoa passa três meses de experiência, aí ela, não, eu abraço a causa, visto a camisa, não sei o que, dá três meses a pessoa começa a desanimar, já quer sair, lá vai a empresa de novo gastar de novo para ir atrás de outro profissional. Então, tem muita empresa que tem muita experiência ruim com pessoas, então o máximo que ela puder de coletar de informação de você previamente, ela vai fazer isso. Então, o que, que você está mostrando nas suas redes sociais?
0: Eu tive uma experiência, assim Na empresa que eu trabalhava, como representante comercial, a nossa equipe ficou desfalcada e aí a gente precisou achar outra pessoa para colocar no lugar. Outro profissional daquela área ali também, para ser revendedor e técnico. E aí a gente, com uma dificuldade tremenda, perguntando para professores, perguntando para amigos, se sabe, a gente não fez uma, uma seleção formal, um processo seletivo e tal, a gente foi através do network. E aí a gente achou uma pessoa é, até de outro estado e ele se deslocou para cá para começar a trabalhar para fazer aqueles três meses de período de experiência, e o currículo dele é bom, ele tinha notas boas na faculdade, ele acompanhava experimentos e o pessoal da pós-graduação, então ele estava inteirado. Então, na teoria, parecia que ele ia ser uma boa pessoa para assumir esse cargo. Mas, dentro daqueles três meses de experiência, a gente começou a ver que ele não se encaixaria para a vaga. Mas não por causa da, da parte técnica, mas que ele era muito estourado. Ele se exaltava em algumas vezes... Ele até chegou a colocar a vida de outras pessoas em risco dirigindo de forma imprudente no, na, nas BRs aí. E aí depois disso a empresa viu nós, né, que somos a empresa, vimos que ele não se encaixaria para o cargo. Ou seja, ele veio, ficou um mês aqui, gastou alugando uma casa. Ele alugou uma casa e assinou um contrato para vários meses. Fez assinatura de internet, água, energia, inclusive ele até comprou móveis novos para morar aqui, e dentro desse mês ele foi mandado embora, e teve que ir embora depois. E foi exatamente o que a gente falou, que ele foi admitido pelas habilidades técnicas, pelas hard skills, e foi demitido pelas soft skills, pelas habilidades comportamentais.
1: A lição que fica. Exatamente o que nós estávamos falando, de, de, do ensinamento da, das escolas, né, do meio educacional, enquanto instituição de ensino, faculdade, escolas, cursos técnicos, e as habilidades humanas, as habilidades pessoais, individuais, né? Então, assim, o cara até tinha uma base é, escolar, educacional boa... O que ele não tinha é trabalhado a parte comportamental dele. Esse case do monge é mais uma prova de que é, aquele conhecimento técnico não é só o, o que importa, não é mais o suficiente, que a gente precisa trabalhar nas nossas habilidades comportamentais
0: um pouquinho mais. Essa pergunta aqui vai para a Hariane. Se a forma de achar emprego, de conquistar um, um, um trabalho está mudando, qual que você acha que são as novas formas de conseguir um trabalho?
2: Pra você procurar trabalho no mercado de hoje, você tem que estar onde as pessoas estão, é, até eu vi uma analogia esses dias, não lembro de quem, ele falando que antigamente, na época até dos nossos pais, as pessoas se juntavam nas praças, em frente às igrejas, e ali elas conversavam, trocavam ideia, de repente rolava um negócio, né, e hoje em dia, você tem que estar onde? Você tem que estar onde as empresas estão. Então, se as empresas estão buscando profissionais dentro do LinkedIn, você tem que estar dentro do LinkedIn. Não adianta você achar que você vai ficar mandando currículo para site de vaga, sendo que tem um monte de vaga lá que nem existe mais, que às vezes já foi fechada e tá lá ainda só para atrair pessoas, para pagar a mensalidade. E você tá lá fazendo aquilo, por quê? Porque é o mais fácil. E outra coisa é, acabou essa história de você fazer um único currículo e disparar e achar que não é, a matemática não vai te favorecer nesse mercado de trabalho. Não é assim, vou mandar 200 currículos porque eu não, eu já tenho. Se você vai mandar 200 currículos, até tem que mandar, né? Porque o, o sim, ele não vem no primeiro currículo que você envia, mas para cada currículo você tem que personalizar. Porque pensa o seguinte, a empresa nunca te viu, ela não te conhece. Todo detalhe que você faz é a sua chance de demonstrar que você é o melhor profissional para aquela empresa. Desde o e-mail que você envia, o que você escreve no e-mail, a apresentação que você faz ali, a forma que você entrega o documento, se o seu documento está ali, tá em PDF, está bonitinho, estruturado, é, de uma forma lógica. Tudo isso você vai ser avaliado. Então, todo detalhe, todo cuidado importa para demonstrar. Da mesma forma que você precisa cuidar dos detalhes para demonstrar profissionalismo, você pode demonstrar falta de foco, que é pior ainda, né? Porque daí você já é... Você, a pessoa nem sabe se você realmente não tem foco, mas você deixou aquilo ali subentendido e você já é eliminado. E ter também a postura de de saber o que você está fazendo, porque se você chega numa empresa e você não está não ali para se vender para aquela empresa, para vender o seu serviço para aquela empresa, você é só mais um. E se você chegar ali com aquela atitude de, ah, eu sou um bom profissional, veja aí se eu sirvo para vocês, você eu só não vai servir, a pessoa sabe que você só quer um salário. E aí é, você está né, no LinkedIn e agora no Instagram, né, você está ali nos grupos do, do Facebook, só que também tem que tomar muito cuidado que tem gente que usa os grupos do Facebook para ficar pedindo emprego. E pedir não funciona, ninguém está procurando um desempregado, não tem nenhuma empresa que fala assim, ah, é, estou com uma vaga aberta, procura ali no banco dos desempregados alguém para eu preencher a vaga, não é assim que funciona. Então você tem que estar tá ali, é, conversando, contribuindo, colaborando, sabe, entregando algum valor, alguma coisa de útil para você despertar a atenção ali das pessoas que às vezes não é o empregador que está ali, mas alguém que teve contato falou assim, olha, tem uma pessoa na aí na sua região que eu conheci no Facebook ali, é um cara que parece legal, faz uma indicação de você. Ainda tem muita empresa que contrata por indicação, mas fazer indicação também não tá fácil, gente, se você... <risos> Eu duvido que você consegue falar cinco nomes agora de cabeça que você bota a mão na sua a sua mão no fogo por essas pessoas. Então é você tá lá no Facebook, é você tá fazendo amizade no Instagram, conversando com pessoas, porque você nunca sabe quem que é a pessoa. Não é chegar pedindo emprego, né? Ah, você é fulano, você é me arruma emprego? Não, não vai arrumar.
1: Só para fazer um jabazinho aqui, é essa questão de a interação que a Rari tava comentando de interação de de se comunicar com as pessoas, tem tudo a ver com network, a gente já tem um, um episódio gravado de network, é o anterior a esse, esse episódio, quem não ouviu, volta lá, dá uma escutada, que vai tirar bastante insight e vai poder pôr em prática, que nem a Hari está falando aí. Vamos para o nosso último tópico, que está descrito como desafios que o agro precisa solucionar. E acho que a gente pode começar justamente com a parte do mercado de trabalho que a gente estava falando já. Das novas vertentes do profissional, focando para o profissional do agro. Uh, as novas vertentes que existem, novos campos, novas áreas para o zootecnista,
0: para o agrônomo, para o veterinário. Então, além daquela, daquele padrão que a gente conhece na faculdade, quando a gente está na faculdade a gente acha que a gente pode ser técnico, extensionista, consultor técnico no caso vendedor, pesquisador, professor universitário, e aí depois vai surgindo algumas possibilidades de trabalho dentro da, de cada nicho né, da, do mercado agro, mas a gente agora tem que abrir a mente para as novas possibilidades, para os novos campos de mercado que tem para o profissional do agro. Por exemplo, trabalhar no mercado financeiro com commodity com mercado de opções, contratos futuros, trabalhar em bancos. Eu acho que não é nem de agora, mas a gente tem que abrir a mente para essa possibilidade. Outra forma de trabalho também para o profissional do agro é agora com os meios digitais. Ensinar outros profissionais do agro através do, do YouTube, do Instagram, a fazer algum tipo específico de, de trabalho. E está tendo bastante gente do, do, do meio agro no Instagram mostrando seu conteúdo, falando de tudo quanto é nicho diferente e ajudando esses outros profissionais, ajudando a engrandecer o nosso setor. Outra forma de, de trabalho no meio agro é o empreendedorismo. Não só o empreendedorismo padrão de montar uma empresa de consultoria, mas de resolver alguns problemas pontuais do agro, que é o que as startups estão fazendo. As AGTECs estão aí e estão entrando com força. A gente vai ter um episódio exclusivo para falar sobre a AGTEC, sobre as startups do agro, mas também uma possibilidade de trabalho do, do profissional. Um exemplo disso é o agrônomo Maurício Nicocelli, ele é consultor de agricultura digital, então ele ajuda fazendeiros, propriedades rurais a escolher qual a melhor forma, qual a melhor ferramenta digital para ser implantada ali, ajuda a utilizar mais os equipamentos que já tem na fazenda, que às vezes são subutilizados. Ele auxilia o protor rural
1: a identificar tecnologias para implementar na fazenda então ele é um curador de, de tecnologias né, do, do mundo digital voltado para o agronegócio isso é um, um filão que nós com certeza devemos ocupar enquanto zootecnistas, agrônomos, veterinários então é um caminho para a nossa, nossa profissão Pensando em startups também como, como área, como vagas né, de, de, de trabalho, a gente tem que pensar em uma outra competência que talvez, talvez não, com certeza vai, é, se tornará necessária e já está tornando necessária, que é a nossa habilidade com máquinas, com mexer com sistemas, computadores, dados. É, a gente está vendo um, um crescimento enorme nessa área e nos preparar para competir com profissionais de outras áreas também. Você imagina no mundo onde, os, os, como a gente ouve dizer, os dados é, serão o novo petróleo, né? É, então, pessoas que têm essas competências de, de, de curador de dados, de analis analista de dados, vão competir diretamente com a gente, que é justamente o que nós precisamos para alavancar o agronegócio, é um banco de dados que a gente consiga, que, que consiga nos auxiliar a tomar decisões, certo? Então, a gente tem que estar preparado para competir com outras áreas também, com profissionais de outras áreas, não só olhar para os nossos cursos vizinhos ali, agrônomo, ou veterinário, ou zootecnista, técnico. A gente tem que começar a ver isso de uma forma mais global. Qualquer profissão, uma hora, pode chocar com, com agronegócio e talvez ele traga uma coisa que a gente não tenha tido contato. Um fato interessante é... É, tem algumas startups já na, no meio agro. Uma delas, uma empresa bem reconhecida, é a Pink Farm, que é uma, uma fazenda vertical né, dentro do centro urbano. Tem produtos como hortaliças de primeira, é, como o seu pão francês lá, né? Alface, verduras, né? Em geral. É, eles produzem dentro do centro urbano. Eles montaram um jeito, uma forma, uma máquina, uma estufa para criar essas plantas lá dentro para plantar de uma forma sem, sem risco de grandes contaminações, não precisa de, de herbicida, é, você consegue fazer numa escala é, grande porque ela é vertical, tem todo o sistema que permite isso, com iluminação e está no centro urbano, aonde é consumido, não tem o gasto de transporte de uma fazenda até o centro urbano. E a projeção que eles falam é que em 3 ou 4 anos, a, os produtos que eles produzem na Pink farm é, serão mais baratos do que os produtos que vêm do campo. Porque a maior demanda, o maior custo deles é energia. E daqui, daqui a gente já está vendo, ficando muito barato. Estão sendo criadas novas formas de captar, novas placas para captar a luz solar. E isso cada vez vai diminuindo o custo até que eles consigam fazer um produto mais barato do que o existe no campo. Então, você vai comprar um produto é, com menos risco de contaminação, sem agrotóxico, é, com todos os apelos comerciais que a gente vê na mídia por aí, é, mais barato do que o produto vindo do campo. E aí, o detalhe interessante disso é que, de todos os profissionais que trabalham lá, só existe um agrônomo dentro da empresa. O resto são engenheiros mecânicos, elétricos, civil, assim, enfim... Uma, uma gama de profissionais e só um do setor inserido, o que não é muito comum né, para o nosso setor, geralmente a gente tem é, várias cabeças pensantes, só que da mesma área, né, então é justamente essa, é uma nova forma da gente se inserir no mercado de trabalho, é, nós vamos ter que aprender a lidar com pessoas de outras áreas, isso cai nas, nas nossas soft skills, é uma forma que a gente vai ter que Buscar adaptação, vai ter que usar a criatividade
0: para isso e de uma forma multidisciplinar. E não vai ter CREA, não vai ter CRMV para impedir isso. Isso é uma coisa que já está acontecendo. O concorrente do zootecnista não é outro zootecnista, é todos os profissionais de todas as áreas. E a gente tem que ficar esperto para isso, para desenvolver isso, desenvolver essas habilidades.
2: Tem que mudar essa visão também de... Minha área, né? Ah, na minha área você não toca, na minha área você não mexe, porque só eu que posso fazer isso, não é bem assim, você tem que começar a pensar, a parar de pensar só nesse nível de profissão, você formou em tal coisa, e, né, você se limita e às vezes quer limitar outras pessoas também a vir fazer um trabalho que é muito maior do que, do que você, do que eu, do que todo mundo. Então, é, a gente tem que começar a pensar na visão de problemas que a gente tem para resolver e quem é que vai resolver. Não interessa, assim, sabe? Tira um pouco dessa coisa de ah, só o zootecnista vai resolver, só o veterinário vai resolver. Não, qualquer um resolve. Se a pessoa tem capacidade de resolver, deixa resolver. É a mesma história de ficar ter essa, essa barreira ainda com um profissional que tem tatuagem. Gente, é, a gente precisa da cabeça do profissional, não é da, da tatuagem.
1: Eu anotei isso também para falar, preconceito com pessoas. Já é, que nós vamos meu... trabalhar com várias áreas, cada um tem um perfil de profissional. E o nosso setor, já cometendo a, o erro que a, que a Rádio falou, o é. nosso setor, que não, já não é mais <risos> nosso, é. É, mas o setor do agro tem um pouco de receio com a questão da aparência, até nós que, que, que estudamos que estamos inseridos no setor de vez em quando surge uma brincadeirinha porque é barba ou porque tá de tênis, né? e, a, e eu já vi não pessoas do setor falando isso, assim, eu ouço pessoas mais de fora do setor do tipo, ah, pô, você é zootecnista mas você não usa bota, você não anda de bota ou você usa barba eu já vi pessoas de fora e se eu for puxar na memória talvez mais pessoas de fora do, do setor com esse estigma, né? E, já que nós vamos entrar num mundo multidisciplinar, globalizado, que nós tenhamos várias pessoas, a gente tem que diminuir realmente é, acabar com essa questão de pré-conceito no sentido de julgar antes de é, saber se a pessoa tem habilidades ou tem competências que possam ajudar o, a empresa, o ambiente que você, de trabalho que você vai se inserir e nós vamos conviver com pessoas de diferentes culturas, que realmente nunca tiveram contato com agro, mas que talvez tragam uma competência que nos ajude, e isso vai ser muito claro quando a gente é, começar a ver cada vez mais programadores... É, mais cientistas de dados inseridos no mercado agro.
2: E essa é uma baita área, hein? Cientista de dados. Se você tem um perfil analítico, gente, ao cientista de dados, você não precisa fazer outra faculdade para isso, você aprende. Se você já tem esse perfil analítico, maravilha. É uma área que tá em falta, tá, tá assim, com uma enxurrada de, de vagas e paga muito bem. Mas muito bem. O salário é de 9 mil para cima. Só que exatamente isso, porque é algo complexo e não é todo mundo que tem essa visão analítica. Então até o profissional hoje em dia, ele tem que olhar tanto o que está acontecendo no mercado, quanto ele como pessoa, né? Não é porque você fez uma faculdade de zootecnia que você tem que trabalhar com uma cultura específica. Você pode sim trabalhar como cientista de dados se você tem esse, esse perfil, essa característica, né?
1: Só puxando o gancho do que a Rádio falou, uh, eu estava ouvindo um, um talk com o Daniel Latorraca, que é o superintendente do, do IMEA, até foi um, um, um agrotalk do, da Digorese Startup, da comunidade aqui do, de Cuiabá, de startups, foi eleita a quarta maior comunidade do Brasil, e nesse talk ele estava falando justamente isso, que por ser um ambiente de startups, né, uma comunidade de startups, Uh, foi perguntado a ele se ele via potencial né, nessa, nessa área, né, dentro dessa área, para o agronegócio. E ele falou que o agronegócio, o Mato Grosso, como sendo o celeiro do agronegócio, tem grandes chances de formar uma, uma, uma grande startup daqui... É, nos próximos tempos agora, né? Porque estão por vir. E que talvez, na opinião dele, seria na parte de dados, de computação de dados, de curadoria de dados. E a outra, a outra pessoa que eu vi falando sobre isso foi o Mackenzie, uh, que é, trabalha no Aventure Capital, é um dos nomes, dos maiores nomes de, de, uh, do mundo das startups aí. Ele falando que ele aposta em duas áreas para. Se tornarem. Uh, para Existirem uh, startups uh, unicórnios, né? Que é quando a, a startup atinge o valor de um bilhão de dólares. E as duas áreas que ele vê potencial, uma é a educação, que a gente já está chegando perto aí, tem algumas startups bem avançadas nesse quesito, e com certeza o agronegócio. Ele falou a gente nunca sabe o que. Uh, a, da onde vai surgir o próximo negócio, né? O, o próximo unicórnio. Uh, mas. Com certeza, essas são as duas áreas que têm um excelente potencial para gerar esse tipo de, de startup. Então, assim, nós estamos no, nesse meio, inseridos nesse meio, vamos ter que contar, e aí entra na mentalidade de startup que gente, a gente não consegue fazer nada sozinho, então nós vamos ter que contar com outras áreas, contar com outras mentes, com outros backgrounds, então nós vamos ter que aprender a nos unir, realmente
2: trabalhar em equipe. Essa é uma das mudanças que está acontecendo no mercado, é... Resolver problemas sociais, né, de impacto é, social, e por isso que a gente fala muito nessa questão do trabalho ser colaborativo. E nós sermos cada vez mais colaborativos, porque o trabalho já não diz respeito mais a nós, mas ao que nós estamos fazendo ao setor, à nossa região. Entender que, por exemplo, se a gente cria tecnologias, soluções para a pecuária, por exemplo, a pecuária cresce, a agricultura cresce, os comércios locais crescem, o mercadinho cresce, é, gira a economia como um todo. Então, a gente está falando mais na questão de de parar de olhar assim, para o próprio umbigo e aprender a trabalhar é, de uma forma mais coletiva.
1: Continuando o que a Hari estava falando, uh, o próximo desafio que a gente tem no agronegócio é justamente a implementação de tecnologias. A gente vê a agricultura um pouco mais avançada, um pouco talvez... Não, mas avançada, um pouco, um pouco, honesto, é, um pouco, né? pouco <risos> mais além do que pouco. É. Um
2: pouco bastante avançada. É.
1: Avançada nesse quesito de implementação de tecnologia, porque o agricultor ele vê uma tecnologia nova, ele tem aquela desconfiança inicial, mas ele vê funcionando, ele traz para a fazenda dele e implementa. Pelo menos testa, se der certo ele continua. Não é à toa que a gente vê uh, a quantidade de startups, no, do, de, de AGTECs, é, a, ma a maioria esmagadora é voltada para agricultura. Então são software de drone para monitorar cultura, é startup para ver tempo, se vai chover, não vai chover, vai faltar chuva, se aplica, não aplica. Já existe um software que consegue te sugerir mudanças no, no seu calendário ali, ó, oh, tava previsto uma chuva, agora parece que foi embora, dá tempo da gente fazer isso, ou nós vamos ter que trocar. Uh, o calendário, vamos ter que deixar mais para frente, fazer o, uma aplicação agora, ou vamos ter que adiar a aplicação, fazer a semeadora agora ou adiar, enfim, ela consegue te dar sugestões e isso é justamente o que um técnico fazia antes, né? Então, <risos> é, assim, o trabalho do técnico, é o trabalho né? do um técnico te ajudar a ver o, o melhor momento, então nós vamos ter que realmente adaptar, entender o nosso caminho no, na profissão e eu acho que um dos principais caminhos é utilizar na, na implementação das tecnologias. Se nós não vamos mais produzir essas informações enquanto técnicos, é, nós vamos ter que ajudar a implementar as tecnologias que produzem essas informações. E para isso a gente tem que ter contato com tecnologia também, não só com o nosso conhecimento vertical. A gente tem que é, é, aumentar um pouquinho mais o conhecimento horizontal, que é justamente ser curioso, né? Buscar Uh, outras áreas, alguma coisa que você possa usar, outros, outros inputs, algo que você possa trazer para enriquecer o seu trabalho. O uh, outro desafio do agro é justamente padronização de produto, e aí mais uma vez a gente traz mais para a pecuária isso, porque realmente a agricultura já atingiu um patamar de padrão respeitável, e a, a pecuária, apesar de ter avançado muito nos últimos tempos, a gente começa a notar uma padronização no, no, no comércio, ainda falta um pouquinho, faltam alguns detalhes, faltam opções de linhas de, de produtos, isso ainda não é muito difundido. Existem marcas específicas fazendo isso, mas é importante a gente é, começar a observar, porque está surgindo, está acontecendo, é, é, a gente já vê cortes que, não, que a gente não era acostumado a ver antes, então já é uma forma de, de transformação, de embalagem do produto, né? de, de como você vende o seu produto, isso traz um valor para o produto, e o profissional teria que ter conhecimento dessa área também, entender como o seu consumidor final está olhando para o seu produto, com o que ele quer receber, né? o que ele quer ter como produto, as características, tá mais próximo do cliente é ter esse conhecimento mais curto para você, para você errar mais rápido, testar mais coisas... Então, eu acho que a padronização do, do, dos produtos, do agro, mais uma vez focando para a pecuária, a gente deveria
0: ter mais cuidado com isso. E a internet pode ajudar nesse ponto, em estreitar o contato do consumidor com o produtor. E essa é uma, uma questão já de marketing, né? A apresentação do produto, como as novas formas de cortes, por exemplo novas formas de apresentação de embalagem, de novas formas de venda, de entrega. A gente vê uma evolução, mas não é tão acelerada quanto na agricultura. Um exemplo da evolução é a quantidade de açougues gourmet, açougues com cortes nobres que está tendo. Aqui em Cuiabá eu estou vendo bastante. É. Eu acho que outros lugares do Brasil devem tá, estar deve tá na mesma linha também. Mas que antigamente tinha... Aquele açougão antigo com a carne pendurada lá e aí você pedia um corte, ele ia lá na hora e, e fazia aquele corte. E aí foi evoluindo para ter uma prestação melhor ali na bancada, alguns cortes já, em, já embalados. Uh, os mercados também evoluíram bastante nisso. E agora você vê várias açougues de cortes nobres, cortes internacionais, né? Tem vários nomes é, em inglês que são cortes de angus ou gado europeu ou zebuíno, como a gente é mais acostumado, mas com uma apresentação muito melhor. E tá tendo uma aceitação do público muito boa. O consumidor quer no churrasco de final de semana pegar uma carne nobre e experimentar um, um steak, experimentar um t-bone, experimentar um Denver Beef, que é gostoso, muito bom também. Mas isso também tem que ter no, no geral, né? Não, não só de nicho, porque a, até o momento tá meio de nicho. Você não come isso no, no almoço. É mais pro final de semana no churrasco. E essa forma de, de aprimorar o marketing da carne, não só da carne de bovino, mas outras, é, de outros animais também, tem que ser melhorada, né? Não só a parte de produção, mas a parte de marketing também. Isso impacta
1: diretamente na cadeia, é, da porteira para dentro, da parte da cadeia que é da porteira para dentro. Porque não é qualquer animal que você vai tirar esses cortes. Tem que ser um animal preparado, um, um, com, com uma genética voltada para aquilo, é, entendeu? Que entregue realmente o um produto de qualidade. E isso também impacta no aproveitamento do animal. Antigamente, tempos atrás, a gente usava a parte dianteira do animal basicamente para hambúrguer e carne moída. Tinha um valor menor, era carne de segunda e tal. Com esses novos cortes, essa parte do animal se valorizou. Hoje você compra um shoulder, ao invés de comprar uma paleta para moer, entendeu? Mas de um animal diferente, de um animal trabalhado, isso impactou dentro da, da, dentro da fazenda. Alguns produtores estão olhando para esse mercado, criando o gado voltado para isso, aprimorando a sua genética para que ele traga uma melhor carcaça para que seja possível trazer esses cortes pro cliente. né? E é uma exigência de mercado. Logo, a gente tem que procurar atender. Esse público também. E assim, estamos dando exemplo da carne aqui, mas o suíno mesmo fez isso um pouco antes do bovino. Diferenciar cortes, ele já começou a trazer contra filé suíno, picanha suíno, se não me engano, foi no ano de 2015, por aí. Eu já via algumas marcas batendo nessa tecla de diferenciação de produto, de trazer opções. Então existia picanha suína, contra filé suíno, paleta, e agora panceta que virou febre, né? o bacon da panceta. Então, assim, eu já via o suíno trazendo essa, essa tendência e agora, coisa de três anos pra cá, se não menos, a carne bovina trouxe com mais força isso, né?
0: Então vamos finalizando mais um episódio do Arroba Agro Producast. Um episódio muito rico que, que a gente abordou não só o diploma, mas algumas outras coisas e foi muito legal. E se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos, assine nosso canal no, no agregador que você estiver ouvindo para acompanhar sempre quando a gente soltar novos episódios. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Leonardo e a Hariane pela presença aqui nesse episódio.
2: Eu que agradeço vocês pelo convite foi um prazer estar aqui. Muito obrigada.
0: Valeu, Mangeira.
1: Valeu, Rádio. brigadão de, de compartilhar um pouco desse tempo de vocês para a gente trocar uma ideia. É, acredito que a gente conseguiu abordar todas as nossas metas nesse, nesse episódio. Reforçar o que o Monte falou aí para você que está nos ouvindo, se achou interessante enviar para os seus amigos, para quem você acha que é, vai ser relevante essas informações. É, Segue a gente nas redes sociais, o meu Instagram é leonardo.zo.
0: O meu é danielmonge e...
2: O meu é Harry Ferreira, mas você não vai achar nada lá.
1: <risos> Ainda.
0: Ainda. E no LinkedIn, no LinkedIn tem?
2: Não, não tem mais LinkedIn, tá? Não estou disponível no mercado.
0: Então, para o contato mais próximo entre a gente aí, siga a gente no Instagram converse com a gente, mande direct e mande sugestões de pautas pra gente falar nos próximos episódios. Show de bola, muito obrigado. Então é isso aí, até mais.